0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine en nous nous, nous nous demanderons dans un instant comment investir dans les bijoux si tenté que l'on puisse qualifier l'achat de bijoux comme un investissement nous en parlerons dans un instant avec Philippine Dupré-Latour directeur général expert euh, au sein du département bijoux et perles fines de la maison Agut. nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à la préparation de sa retraite à la constitution d'une épargne retraite nous nous demanderons quelles sont les solutions qui existent et nous en profiterons pour faire un focus sur le PER entreprise Cette fois-ci, nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, mais aussi avec Catherine Péilonic, directrice générale d'Epsens. Et puis enfin, dans l'œil du CGP, la troisième partie de l'émission. Nous redécouvrirons euh, la possibilité de protéger une personne de son entourage avec un mandat de protection future avec Charles-Edouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion. Nous allons passer en revue les dynamiques à l'œuvre dans le secteur, dans le monde de la bijouterie, avec évidemment un point de vue investisseur ou investisseuse quand même sur, sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippine Dupré-Latour. Bonjour Philippine Dupré-Latour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes donc directeur général de la maison Agut, mais également expert euh, département bijoux et perles fines. Nous nous passons régulièrement en revue des, des actifs qui sont à mi-chemin entre la collection et l'investissement. Avec toujours cette même question, peut-on diversifier une partie de son patrimoine avec des acquisitions passion, mais qui ensuite peuvent constituer un investissement Déjà, est-ce que on peut considérer que certains bijoux peuvent donner lieu à des investissements Philippine du latour
1: alors, le bijou, effectivement, acheter un bijou peut être abordé de différentes façons. Euh, au lieu de parler d'investissement, moi je parlerais peut-être plutôt de placement et de collection. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont on... on ce qu'on ressent face au bijoux. Euh, avant tout, c'est un, un, une démarche qui est très liée avec le plaisir. Euh, pourquoi investir dans le bijou euh, il peut y avoir différentes euh, raisons bien sûr euh, qu'on développera peut-être euh, tout à l'heure mais, euh, mais avant tout il y aura cette part de, de, de plaisir euh, alors est-ce que ça va être par rapport à la matière en elle-même les pierres euh, qui composent cette euh, ce, ce, cette, cette pièce-là cet actif là oui bien sûr oui. Euh, ou alors euh, euh, ce qu'il représente dans l'histoire de la joaillerie d'accord euh, effectivement je pense qu'on prend de plus en plus Conscience de, de, de la part euh, du que ça représente dans le patrimoine français, euh, le, le marche enfin la joaillerie française euh, et sur le marché euh, international enfin pour tout le monde regarder et nous est envier, euh, on a vraiment euh, la chance d'avoir euh, en France. Euh,
0: un, un, un savoir-faire. Un, un euh, savoir oui.
1: voilà, le le, le savoir-faire a, a rejoint le savoir-vivre, euh, l'élégance et le luxe à la française. Et donc, entre autres, au début du XXe siècle, euh, de grandes maisons de, de joaillerie, euh, très connues, euh, celles qu'on connaît de la place Vendôme, mais, mais beaucoup d'autres, euh, ont pu euh, s'ouvrir au monde et, et, et nous ont été. Euh,
0: un, un mot pour euh, pour ceux qui, qui voudraient euh, se lancer dans l'acquisition euh, d'un bijou, alors plus d'un point de vue placement, hein, comme, ouais. comme comme vous le disiez. Euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder absolument Est-ce que c'est la matière qui va définir la valeur d'un bijou
1: Alors il y a beaucoup de domaines, c'est difficile de, de. Bien sûr. Ouais. C'est ce que ce que, ce que vous pouvez acheter en bijoux anciens ou en bijoux de, de collection, euh, c'est très varié. Et effectivement, euh, il va y avoir euh, et puis il y a un marché qui est différent, par exemple pour les perles fines, qui n'est pas le même marché pour les diamants, d'accord Pas le même marché pour les pierres de couleur qui va être différent également des, des bijoux anciens ou des bijoux signés. Donc ça, ce sont des marchés différents. Euh, donc, euh, pour certaines pièces, ça va être le savoir-faire. Euh, pour d'autres, ça va être les pierres qui les composent. Euh, pour d'autres, ce qu'ils représentent dans l'histoire de la joaillerie. Là, il y a différentes façons d'aborder ça. et
0: quand on parle d'histoire de la joaillerie, pardon, on parle de quoi de, de, Comme des courants artistiques finalement, mais propres euh, à bah, l'histoire de la joaillerie Oui, ça parce oui. qu'en
1: fait, la, la joaillerie a évolué avec le temps, euh, par rapport euh, au mode euh, et, et, et au courant, mais aussi par rapport, très souvent, on va se rendre compte que c'est lié aussi aux événements politiques, euh, au contexte. Et, et voilà, tout au long, entre autres au long du XXe siècle, pour ne prendre qu'une période, bah le, le, le bijou 1920 est très différent du bijou des années 40-45. Et voilà, ça va suivre en fait l'histoire d'une un, société.
0: D'accord, oui. Et alors, si je reviens sur ma question de ce qu'il faut regarder, donc effectivement, il y a plusieurs donc, marchés. Voilà. Donc, mais en euh, fait, ouais. il
1: peut y avoir ce marché-là sur euh, le côté historique, mais aussi sur euh, les pierres. D'accord. Euh, donc là, ce serait difficile de vous faire un cours de gemmologie Bien euh, ici. Bien sûr, mais ça veut dire qu'on peut acheter
0: un bijou uniquement pour la pierre qui... Euh... Alors, on peut ouais. acheter un
1: bijou uniquement pour la pierre. C'est très souvent les, les pièces les plus importantes euh, en termes ouais. de valeur vont souvent être celles-là. Euh, mais pas que, voilà. Donc, euh, il peut y avoir des, des bijoux de valeur importante, sans pierre importante. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce à quoi on va penser en premier.
0: Quand on veut acheter un, un, un bijou, alors toujours en matière effectivement, de, de placement, euh, on se tourne forcément vers une maison de vente aux enchères et c'est là où on voit effectivement des collectionneurs s'arracher certains bijoux pour une pierre ou, une, ou en, un morceau d'histoire En fait, la,
1: la, la magie de la maison de vente aux enchères, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses très différentes. Euh, donc, euh, qui peuvent répondre à vos goûts à vos, à vos envies vous allez avoir des experts qui sont là pour vous renseigner pour vous apprendre et vous partager ce qu'ils euh, qu connaissent bien bien sûr, sur ouais. le bien euh, donc euh, c'est des métiers de la, la plupart des personnes qui travaillent en maison de vente aux enchères ce sont des passionnés donc on est ravis de pouvoir euh, voilà, transmettre euh, tout ce qu'on sait sur un bijou euh, faire comprendre euh, à l'acquéreur bah, L'intérêt, ce qui fait sa valeur, euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas de premier abord évident euh, quand on n'est pas informé là-dessus. Une,
0: une question, parce qu'on on a quand même l'impression, quand on parle de métaux précieux ou de pierres précieuses, que euh, les valeurs sont plutôt stables et quand elles évoluent, elles évoluent plutôt à la hausse, surtout quand on parle même de métaux précieux physiques. Est-ce qu'un bijou peut perdre de la valeur
1: Alors, Effectivement, euh, il y a un côté assez sûr dans ce placement, euh, assez stable. Euh, et effectivement, quand on voit que beaucoup de marchés sont en difficulté, en général, le, le secteur du bijou reste euh, très stable, voire quelquefois avec des effets inverses, et, 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 et va augmenter. Euh, donc, euh, perdre de la valeur, il, pourrait y avoir, il, il peut y avoir des modes, en fait. Voilà, le, ouais. les bijoux, par exemple, à, à nouveau. Euh, en ce moment, sont un petit peu moins regardés par les collectionneurs que la période Art déco. Voilà, mais ça, c'est des choses qui, à, à court terme, on observe, mais, mais à moyen et long terme, euh, à partir du moment où je, on n'a pas, voilà, beaucoup parlé, mais c'est vrai que l'intérêt la, la d'un bijou et ce qui fait sa valeur, ça va en grande partie être par rapport à la qualité. D'accord. À partir du moment où vous achetez effectivement une pièce qui a une qualité soit sur sa pierre, soit sur la fabrication, soit voilà, des, des choses de, 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 avec un vrai savoir-faire, vous n'avez pas tellement de risques.
0: Dernière question, est-ce que la, la signature, comme par exemple pour un tableau, euh, joue sur euh, la valeur ou la qualité du bijou Alors,
1: la signature joue beaucoup. Il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que sur les bijoux anciens, c'est un, un phénomène assez récent, la signature dans l'histoire du, du bijou. D'accord. Euh, donc, les bijoux anciens n'étaient quasiment jamais ou que très, très rarement signé. Voilà, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui, qui, qui s'est beaucoup répandu au XXe oui. siècle. Voilà, Donc, euh, sur les bijoux anciens, déjà, on a, on a rarement des signatures. Quelquefois, on va réussir à authentifier par rapport à des poinçons. Voilà. Euh, mais en fait, là, pourquoi est-ce qu'on se rattache à la signature C'est parce que derrière, il y a une qualité, il y a un courant, il y a un style. D'accord. Voilà, donc c'est... Sur ces pièces-là, de cette époque-là, oui, c'est très important. Euh, c'est important aussi parce que le marché, maintenant, il est très international. Donc, pour des acheteurs qui sont à l'autre bout du monde, qui ne peuvent pas forcément voir la pièce, mais qui veulent, parce que le monde entier veut des bijoux français, euh, bah, le fait que ce soit signé, c'est pour eux un gage de qualité qui est un peu rassurant. Donc, euh, oui, la signature est importante.
0: Merci beaucoup, Philippine Dupré-Latour, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Maison à Guth, mais aussi expert au sein du département Bijoux et fines. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons continuer à explorer ensemble les différentes façons de préparer sa retraite, ou en tout cas les différentes questions à se poser pour préparer sa retraite. Pour en parler, nous, on, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Payonic. Tout d'abord, bonjour Catherine Payonic. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Ebsens. Et dans un instant, ensemble, nous ferons un focus sur le PER entreprise, puisqu'on parle souvent du PER dans cette émission, mais au global, du PER individuel aussi. Mais nous allons faire un focus aujourd'hui sur ce PER entreprise avant avant de parler d'autres manières de préparer sa retraite avec vous. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting. On va commencer avec vous, Sonia Helmlinger. Le sujet de la préparation à la retraite est revenu sur le devant de la scène depuis la réforme des retraites qui a beaucoup fait parler, hein, si, si, on, si on peut le dire ainsi, euh, en France et qui aura au moins eu pour mérite de questionner un petit peu tout le monde sur la manière dont ils ou elles préparaient leur retraite. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que c'est un sujet qui est peut-être plus traité qu'il y a quelques années en lien avec la réforme
2: Oui, tout à fait. Il y a eu tellement de communications. Bon, il y a eu aussi des, plein d'événements au niveau de la réforme des retraites. Donc, ça a favorisé le, le, le questionnement. Des, des clients, se disant, bien sûr Moi, j'ai 40, 50, euh, qu'est-ce que je vais avoir à la retraite ?» Donc forcément, on a eu vraiment beaucoup de questionnements, et puis après, il y a il y a la réforme, il y a eu un allongement de la pension, oui. il y a eu aussi le passage de 62 à 64, donc les personnes souhaitent savoir combien ils vont avoir à la retraite, est-ce que leur carrière, si elle a été coupée, est-ce qu'ils vont avoir des décotes ou est-ce qu'il va falloir par la suite faire des cumuls emploi-retraite Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements.
0: Oui, et puis, alors sans, sans revenir sur le côté politique, comme il y a eu beaucoup de choses annoncées sur lesquelles on est revenu ou, ou autre, il est peut-être parfois un petit peu difficile de se positionner sur... Euh, Comment concrètement je vais pouvoir organiser ma retraite Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On fait un bilan, on regarde un petit peu à date euh, les années durant lesquelles on a travaillé, ce en quoi on peut avoir droit en compensation, et ce que dit la loi à l'heure actuelle, même si ça peut évoluer dans les années qui viennent
2: oui. L'idéal euh, c'est de faire un bilan, une étude retraite Donc d'abord on va vérifier euh, Toute la carrière euh, en, en globalité Voir s'il y a des erreurs S'il y a des erreurs, les corriger le plus vite possible Parce que euh, c'est assez compliqué malgré tout Si vous avez travaillé à l'étranger, qu'il faut aller récupérer des trimestres Ou même aller faire de la dans votre cas Pour
0: retrouver Bien sûr, des ouais. documents Les stages, les alternances
2: Les stages, le service Les, les, les
0: erreurs, ce seraient des erreurs euh, au niveau de ce qui est enregistré déjà oui, euh, Au niveau des caisses de retraite d'accord oui.
2: Donc d'abord on fait euh, la vérification Après on fait éventuellement le recalcul. on va calculer la date de départ à la retraite en l'optimisant maximum, si vous partez à 63, 64, 65, 66, 67 à taux plein, quel, quel sera le montant de votre retraite et ensuite, ben, on va essayer de trouver des solutions pour optimiser donc ça peut être des solutions type rachat de trimestre ou effectivement, ça sera peut-être intéressant de faire du cumul emploi retraite, vous avez travaillé 5 ans au Brésil, il va falloir aller récupérer parce qu'il y a une convention
0: entre le Brésil oui. et la
2: France, donc vous allez pouvoir reprendre ces trimestres et donc faire une, une carrière complète même si les cotisations ne seront pas évidemment prises en compte puisque oui. ça a été cotisé au Brésil mais en tous les cas on pourra rajouter des trimestres et puis ensuite bah, ça peut être également de la retraite complémentaire comme les PER l'assurance vie l'immobilier parce qu'on va s'apercevoir que ça va être une peau de chagrin
0: bah Justement avant de faire un focus peut-être sur, sur le PER entreprise il y a beaucoup de mauvaises surprises quand on fait le bilan de sa retraite de personnes qui anticipaient peut-être avoir un meilleur niveau de vie à la retraite et qui se rendent compte qu'il euh, bah, va falloir compenser quelque part. Toujours. À Toujours, oui. D'accord, oui. J'en okay.
2: surestime ce qu'ils pensent avoir parce qu'effectivement, les dernières années, ils ont plutôt bien cotisé. Et ils pensent, là j'étais encore vendredi avec un avocat, il me disait, mais j'ai regardé mon relevé, je vais avoir même pas 3 000 euros. Donc, il était complètement paniqué.
0: Et on a une idée de la, de la proportion entre, sur une base 100 de, de ce qu'on a réellement à la retraite Autour de 30% 30% de son revenu bah, euh, son dernier revenu, c'est de son après, revenu, alors, son revenu les, à la retraite. Euh,
2: dans les bons cas.
0: <rire> Vaut mieux donc cotiser sur un PER entreprise, Catherine <rire> Paylonique
3: tout, tout à fait, vous ne croyez pas si bien dit.
0: Alors, le PER, on en parle beaucoup, ça fait 4 ans qu'il existe, depuis la loi Pacte, si je ne dis pas de bêtises, il permet... Il, il, il est assez similaire à un contrat d'assurance-vie, même s'il n'est pas tout à fait euh, pareil. Euh, la loi Pacte a permis... Alors, il existait avant, bien sûr. En tout cas, les solutions existaient bien. avant. Oui. Mais euh, la grande nouveauté, par exemple, oui. du PER a été euh, la possibilité de sortir en rente ou euh, en capital. On parle beaucoup dans cette émission du PER individuel. Mais il existe également un PER entreprise. Alors, expliquez-nous euh, quelle est sa différence à ce PER entreprise.
3: Alors, le PER collectif, bah, comme son nom l'indique, euh, ce sont les salariés qui en bénéficient. Donc, euh, pas tous les Français. Hein, encore faut-il être salarié et être dans une entreprise qui a mis en place des dispositifs d'épargne salariale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart des grands groupes, de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, et même les grosses PME, ont quasiment toutes des dispositifs d'épargne salariale. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que nous attendons, incessamment sous peu, euh, la promulgation de la fameuse loi dite de partage de la valeur, Bien sûr, euh, oui. qui fera en sorte que, et là je résume euh, extrêmement, euh, euh, de, de, de façon très, très forte le, le propos, euh, qui fera en sorte que les entreprises de 10 à 50 salariés soient dotées d'au moins l'un des quatre dispositifs, qui est soit une prime de partage de la valeur, ce qu'on appelle sûr. la PPV, soit d'une participation, soit d'un intéressement, soit d'un abondement. Donc l'un de ces quatre dispositifs sera obligatoire pour ces entreprises de 10 à 50 salariés. Ce qui fait que euh, le but, c'est d'embarquer euh, ces entreprises, puisqu'il faut savoir qu'on est à moins de 20% d'entreprises de moins de 50 salariés, mais au moins un dispositif d'épargne salariale pris la retraite. Alors, effectivement, je vous corrige, euh, ce n'est pas la loi Pacte qui a mis en place le PER le PER ouais. co, collectif, donc pour la retraite, euh, ça existait déjà. En gros, l'épargne salariale, c'est un plan d'épargne d'entreprise avec des tas de possibilités de déblocage en fonction de vos... Euh, à la fois accident, mais aussi chose heureuse de la vie. Bien sûr. Le mariage, mais aussi le divorce, la naissance euh, du troisième enfant, etc. etc. Euh, le perco, ça avait la vocation de vous accompagner jusqu'à la retraite et de ne pas pouvoir être débloqué avant la retraite. Avec la loi Pacte, vous avez eu deux choses principales qui ont été mises en place avec le percol, bien sûr, père collectif. C'est premièrement ce que j'appelle
0: moi PER entreprise, mais c'est le PER collectif, d'accord Voilà. Si oui. plaît, voilà. Donc, euh, il plaît beaucoup. Champ, hein. <rire> il plaît beaucoup
3: puisque vous avez 140 000 entreprises qui euh, aujourd'hui en sont dotées sur 340 000 qui ont un dispositif d'épargne salariale. Donc le per collectif, c'est soit une transformation d'un PERCO précédent, soit la mise en place ex-annihilo d'un PERCOL. Et donc, euh, ce, la, la différence par rapport au perco c'est euh, un déblocage euh, pour un achat de résidence principale, qui des pas prévu jusque-là. Ouais, donc, okay. vous pouvez débloquer sans attendre la retraite avec le PERCOL. Et vous avez aussi une possibilité, dont on voit qu'elle est quand même pas mal utilisée par les gens, évidemment, qui sont imposés, de faire des versements volontaires déductibles à hauteur d'un certain niveau de votre revenu net imposable, un niveau, somme toute, assez significatif.
0: Et alors justement, rentrons sur ce sujet parce que l'heure tourne, il y, a ah, la, il y a la stratégie oui. et la gestion de son PER collectif. Oui. Alors effectivement, il y a des versements qui sont effectués par l'entreprise. Oui et ensuite, on peut prendre la main quelque part sur, bah, ce... Euh, sur ce... Prendre la main
3: sur... quelque part tout le temps. Vous pouvez faire vos versements volontaires, soit dans un but de déductibilité, soit tout simplement parce que vous souhaitez économiser pour votre retraite. Il y un ouais. abondement qui, le plus souvent, est fait par l'entreprise. Euh... Donc l'abondement, c'est une somme donnée hein, quelque Bien part sûr. par l'entreprise. L'intéressement, la participation euh, peuvent aller sur un perco si l'entreprise a mis en place ce père collectif. Hein. Donc sûr, vous ouais. pouvez avoir un PE, mais de plus en plus, vous avez des entreprises qui ont aussi le perco, parce que la préoccupation de la retraite comme disait Sonia, elle est juste maintenant euh, bah euh, comment dire, très, très, très,
0: très étendue. Et donc on a tout intérêt à utiliser cet outil quand l'entreprise le met à disposition.
3: Absolument, et vous avez aussi tous ces jours de congé que vous n'avez pas le temps de prendre parce que vous êtes sans arrêt à faire des interviews, et bien ces jours les de congé, vous pouvez mettre <rire> alors pas tout, vous n'avez pas le droit de toucher, euh, comment dire, à vos 4 à semaines de jours de, de, jour de congé payé légaux mais vous pouvez mettre la 5 semaine et ou des jours de RTT ou des jours autres que vous, dont vous pouvez bénéficier. Et donc, ce sont des jours épargnés et sur lesquels vous n'allez pas euh, payer d'impôts. Donc, plutôt que de monétiser euh, ces jours-là ou euh, de les perdre, tout simplement, si votre entreprise a un compte épargne-temps, vous pouvez passer tous les ans 10 jours de ce compte épargne-temps sur votre père collectif.
0: C'est intéressant parce que moi j'avais plus des questions sur ensuite les choix d'investissement au sein d'un PER collectif, mais en fait c'est même pas le sujet. Le sujet c'est déjà Alors, comment si,
3: utiliser je vais quand même vous dire un truc Sur oui. le choix d'investissement, n'allez pas, s'il vous plaît, hein, vous êtes sur du long. Évitons, je pense, quand même le monétaire. Le monétaire, sauf si vous voulez effectivement acheter votre résidence principale ou là. Vous avez prévu de sortir même, avant. Ouais. Il vaut mieux être effectivement très très prudent. Si vous envisagez de placer à 40 ans pour un horizon de 20 ans, euh, les marchés financiers, on le voit, bien hein, euh, même il peut y avoir des vicissitudes, des aléas sur le long terme, il vaut mieux placer sur des actifs un peu plus risqués.
0: Bon, je retiens tout de même deux, deux choses. Un, faites un bilan euh, retraite. Euh, mieux vaut avoir la mauvaise surprise le plus tôt possible et ensuite ne sous-estimez pas l'importance d'un outil comme le PER collectif donc merci beaucoup Catherine Pélonique, directrice générale d'Epsens, merci également Sonia Hemlinger, directrice générale de Social Care Consulting et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP Et pour finir, dans l'œil du CGP, nous vous proposons de revisionner l'interview de Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui était sur notre plateau, pour nous présenter le mandat de protection future. Regardez.
4: Alors, le mandat de protection future, c'est le contrat par lequel vous allez désigner la personne le mandataire, qui s'occupera de vos intérêts, de votre patrimoine d'où euh, peut-être l'œil du CGP mais pas uniquement de votre patrimoine, également de votre vie euh, si vous n'êtes plus en état de pourvoir euh, à vos besoins et d'exprimer de, votre volonté. Donc c'est la personne qui, entre guillemets, si
0: jamais il y a une mise sous tutelle par exemple, qui va devenir votre tuteur, non c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre Le plus simple, je crois que vous avez
4: parlé de pédagogie dans votre bien introduction sûr, oui. si vous le permettez, je vais vous prendre comme exemple vous êtes jeune, vous mm -hmm. êtes bien portant vous avez peut-être des enfants, peut-être un mineur peut-être un enfant handicapé, peut-être un enfant malade ou peut-être même déjà un enfant majeur dont vous assurez la charge matérielle ou affective d'accord, et eh bien mon conseil ça va être euh, que vous souscriviez deux mandats de protection future, un pour vous-même et un pour autrui, votre enfant D'accord. c'est-à-dire que si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté, soit parce que vous prenez de l'âge, soit parce que vous tombez en scooter en venant en studio bien
0: euh, sûr, ouais, un accident un, de la
4: vie oui. ça bien peut sûr, tout à ouais. fait arriver, et eh bien votre mandataire euh, exprimera votre volonté suivant le mandat que vous avez euh, émis c'est-à-dire que vous allez définir dans le mandat un maximum de points sur lesquels il pourra agir à votre place ou à vos côtés pour que votre volonté soit respectée. Il s'agit de protéger votre vie, mais aussi votre patrimoine.
0: Ça, c'est dans le cas d'un contrat qui concerne la personne qui l'a signé, mais ça peut aussi marcher pour autrui si jamais on est soi-même tuteur de quelqu'un, c'est ça
4: Même si vous n'êtes pas tuteur, vous êtes le parent d'un enfant qui ne sera pas en état d'exprimer sa volonté. Vous savez dès aujourd'hui que votre enfant ne sera pas en état d'exprimer sa volonté quand il sera majeur. Eh bien, vous dites, si moi je ne peux plus prendre soin de lui, si moi je ne peux plus gérer son patrimoine, je demande que ce soit un tel ou un tel qu'il le fasse. Et l'intérêt, c'est que plus vous aurez mis d'options euh, et de, de directions dans votre mandat, plus votre volonté sera respectée. Il Et... se déclenche... Très simplement, oui. vous avez un accident où vous, êtes, vous devenez âgé, la personne que vous avez désignée pour être le mandataire fait constater votre état par un médecin et le mandat prend ses effets tout de suite.
0: Donc il y a quand même une, une visite médicale qui détermine qu'on n'est plus en
4: mesure de prendre les décisions de manière éclairée, c'est ça fait. oui. Tout à fait. Pour autant, vous ne perdez pas votre capacité juridique. Vous pouvez simplement avoir une, euh, une euh, incapacité partielle ou alors vous avez euh, votre volonté, mais vous n'arrivez pas clairement à l'exprimer, et eh bien le juge, euh, pas le juge, justement le médecin, c'est ça ouais. qui est plus simple, le médecin <rire> va décider que votre mandataire pourra agir à votre place. Que se passe-t-il Alors, je prends le pire des scénarios, si jamais je
0: suis pas d'accord avec le ou la décision prise par le ou la mandataire
4: Alors, le, le mandataire est évidemment fait l'objet d'un contrôle. D'accord. Si le mandat a été donné par acte authentique, par acte notarié, mmh. le contrôle se fait annuellement par le notaire. Nous nous assurons de la bonne gestion, un compte de gestion avec les, les dépenses et les recettes. Nous nous assurons que la réglementation est respectée. Votre mandataire ne peut pas vendre votre résidence principale. Il ne peut pas vendre les meubles qui sont dedans. Il ne ne peut pas se porter acquéreur de biens que vous vendriez. Et donc, nous nous assurons de ça. Si ça n'est pas le cas, nous saisissons le tribunal pour que sa responsabilité soit engagée.
0: Vous mentionnez notamment les, les directions qu'on peut mettre dans un contrat comme celui-là, où les options, ça veut dire qu'on peut encadrer euh, le, le champ des possibles euh, qui sera ensuite laissé euh, au
4: mandataire Exactement. Si vous faites un mandat sous simple privé, vous pouvez agir de manière euh, à ce que votre mandataire puisse euh, faire des actes d'administration ou de gestion qui pourra vendre une petite partie de votre patrimoine, mais très simplement, pour subvenir à vos besoins, si vous faites un acte authentique, il pourra faire des actes de disposition plus larges, sauf la résidence principale et les résidences secondaires. Mais on peut dire, par exemple, qu'il pourra arbitrer vos assurances vie pour que vous puissiez avoir les moyens de rester dans votre domicile.
0: Est-ce que c'est différent d'une mise sous tutelle ou curatelle,
4: comme j'en donnais, donnais l'exemple tout à l'heure Alors oui, oui. d'abord c'est plus rapide, Que c'est euh, simplement une décision médicale. C'est plus léger, puisque vous ne perdez pas, vous, votre capacité juridique. Et si, euh, après votre accident de moto ou, euh, malgré votre âge, vous retrouvez la capacité de vous exprimer, eh bien, le mandat prendra fin automatiquement.
0: Voilà, donc c'était Charles-Edouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui nous présentait le mandat de protection future. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.